0: Välkomna till avsnitt 110, våren och försommaren sista avsnitt av förlagsborden. Det vill säga, inte sista sista, utan vi kommer tillbaka efter att ha tagit poddfritt under sommaren så kommer vi tillbaka i andra delen av augusti. Då kör vi. Säga, vi kommer tillbaka till bokhösten. Vi kommer tillbaka till bokhösten. Gör vi. Och jag är Lasse Winkler. Och jag är Kristoffer Lind.
1: Jag satt och läste i Höstens böcker, Svensk Bokhandels stora höstboksnummer. Och då så hittade jag, såg jag att Bokförgås Forum hade en, en ny bok av Paula Hawkins. Och så stod det så här, nytt varumärke hos Forum. Jag blev först lite förbryllad och tänkte att är det, har Forum startat ett nytt imprint Men så var det inte, utan de syftade helt enkelt på Paula Hawkins. Det är hon som är det nya varumärket.
0: Jag såg det också Vad tänkte du då? Varje författare är sitt eget varumärke Nej men
1: Jag tänkte att det var Anmärkningsvärt Att ett liksom Bonnier förlag Börjar tala om sina författare Som varumärken istället för författarskap Och att Även om man ibland kan göra det Och även om man skulle kunna i vissa sammanhang Betrakta ett författarskap som ett varumärke Så är ju ett varumärke är ju ett slags koncept kan man säga. Um, en, en, ett varumärke kan vara en produkt som är liksom ett koncept, ett, ett, som är framtaget liksom av, av reklampersoner. Någonting som man liksom tar fram i kommersiellt syfte medan ett författarskap tänker man sig ju är någonting annat. Att reducera ett författarskap till ett koncept är för mig något vulgärt. Men... Uh, jag vet inte, det är kanske någon på marknadsavdelningen som har
0: varit klåfingrig. Ja, jag är väldigt förvånad att barnet släpper igenom sån här sak. Men de har ju en, en, en stark marknadsföringsavdelning och PR-avdelning. Och det finns väldigt mycket glatta idéer där, det märker jag. Och glatta människor som har ett språk, du vet ett där ytligt språk som man undrar. Vänta lite nu, vad, vad förankrar du i? Pengar, blir ju svaret då Ja,
1: men det är just det där konflikten precis det språket. Om det är någonstans där man ska tala om böcker på ett sätt som <går> borde ge författarna rättvisa och texterna rättvisa så är det väl på ett förlag, och kanske då inte minst ett bonnyförlag. Men ja, man ska inte göra en för stor sak av det här, men jag tyckte, jag tyckte det var anmärkningsvärt.
0: <går> ja, jag är ju mer hånfull än vad du är, för jag, jag tycker att det är totalt värdelöst. Och jag. Det är en av de där sakerna som jag tycker man ska markera väldigt hårt så att förlaget liksom får ett slag på fingrarna att passa i för de där grejerna. Ni, ni vulgariserar språket, ni vulgariserar författarskapen och ni vulgariserar arbetet.
1: Ja, jag tycker ju det men vi kanske är två gamla stofiler. Författarna på form kanske älskar att, att bli betraktade som varumärken snarare än som författare.
0: Ja, har vi otur, eller har, de... har, har, världen, har världen otur så har alltså forum förvandlats till ett sånt där glatt eh, språk och en glatt ledning. Men det får vi göra. De kan ju höra av sig till oss och säga att det var ett eh, fel i hanteringen. Eller så kan de säga att det är så vi ser på författarskap. Oh. Men man ska, håna, man ska håna det. Jag tycker man ska håna det. Man ska tala om att passiv för den, att, att gå över den gränsen
1: jag kan i alla fall, jag kan i alla fall lova alla Lind Company författare att vi kommer aldrig skriva så om dem i något sammanhang
0: Nej, gör du det så ska jag hona dig det ska jag lova dig <skratt> ja. men eh, intressant med Paula Hawkins, det är hennes tredje svenska bok då. hon kom ju ut på Masolit mellan två första och den här kvinnan på tåget var ju en massiv, massiv eh, framgång mm. hon sålde ju hur mycket böcker som helst och det, när de skriver om det i texten så skriver de Paula Hawkins är författaren bakom den internationella fenomentiteln Kvinnan på tåget. Alltså de tar i sig och spricker. Så här är ju egentligen tror inte jag något undantag utan det är en väldigt glatt PR-människa som inte har kommit. Men det
1: där beror ju också på att hon, den där första sen har inte blivit så mycket. Och man, man skulle kanske kunna säga att varumärket är Kvinnan på tåget och inte Paula Hawkins. Ingenting är
0: varumärke här och fenomentitel, fenomen alltså när man använder sådana ord, vad ska man ta till nästa gång? En Guds största gåva till mänskligheten eller vad ska man säga då? Man, man får ta i som en spricka varje gång. Mm. Fenomen.
1: Och, sen, och sen är det också det där det, det är en internationella fenomentiteln, ja. den efterföljande succén, en miljon exemplar, uppmärksammad film såld över hela världen. Ja. Inte ett ord, inte ett adjektiv som beskriver texten eller verket.
0: Nej. Nej, alltså jag, jag, det där är ju så vanligt nu så att jag i att läsa de grejerna att, att PR-dillen inte fattar den och de staplar den här typen av vulgariteter, för det blir vulgärt när de gör det på det här sättet. Det enda de saknar är ju x antal språk de har kommit ut på. Det brukar de ofta lyfta fram också. Och sen har de ju allting på ett bräde där. Och, och det är så att de inte fattar att det är fullständigt meningslöst. Alla säger det hela tiden, så jag tror att de som läser om det blir immuna mot det här språket. Mm. Ja, det där blir en, 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 förhoppningsvis något för dem att ta med i sommar, en present från förlagsborden där vi säger att de ska skärpa sig betydligt. Eller så fortsätter vi häckla då?
1: Ja, alltså jag, jag, säger bara att, jag säger bara att mina fattare behöver inte oroa sig för att jag ska prata om någon var varumärke. Men jag tror, jag tror tyvärr det kan vara så att, att ähm, det här är ju bara du och jag som har upptäckt. Ja, men är det bara du och jag som tycker illa om det? Ja, du vet. Världen för yngre. Alltså, vi blir liksom som två gamla fossiler sitter vi här och klamlar <laughs> oss fast vid gamla värderingar.
0: Men då ska ju folk veta att, att jag är ju åtminstone 25 år äldre än vad du är.
1: Jag vet, men jag är, ju mental, jag är ju mentalt mycket äldre än jag ser ut av.
0: Ja, du är, en gammal, du är en gammal man i en ung mans kropp mm. Och jag är en ung man i en gammal mans kropp Eller hur är det? Ä ja. <laughs> ja, eller hur? <laughs> Skitsamma eh, De var värda häckla Och häckla det gjorde jag Du var mer försiktig som vanligt Du är ju, du är ju en seriösare människa än jag Så det var så För ett tag sedan så var det en person som hörde avsatt mig att fråga om ett tillägg i den ljudboken den här personen hade lyssnat på. Fast och...
1: så var du väl inte? Vad sa du? Jo. Så var du väl inte.
0: Var det Ja det var så. Första gången. Det var ett tillägg som de inte förstod. Vad betyder det här? Verkligen. Och, och jag fattade inte det. Och sen hörde jag också det själv. Ja. Och så började vi prata om det. Och du märkte det på ett annat sätt
1: jag märkte det för att en av de stora uppmärksammade mig på, på det eh, och eh, det hon uppmärksammade mig på var en ganska anmärkningsvärd sak nämligen att böcker det finns alltså ett, ett hål kan man säga en lucka i lagstiftningen som innebär att digitala utgåvor inte skyddas av tryckfrihetsordningen eh, det är ju så att en bok eller grundlagsskyddade medier som är då eller grundlag alltså Alltså, ja, grundlagsskyddade med det är böcker, tidningar, radio, tv eller webbplatser med utgivningsbevis och när, när brott, ett brott begås genom någon av, av dessa så är det då tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen som tillämpas istället för brottsbalken och rättegångsbalken och det där har en ganska stor betydelse det betyder i praktiken att om förtal förekommer i en bok så är det bara J.K. Som, som är ensam åklagare som kan, kan driva tryckfrihets, tryckfrihetsbrott och J.K. har bara gjort det han har bara väckt åtal två gånger de senaste 25 åren, visste du det? Mm. Och det är exp mot Expressen i båda fallen. Senast rörde det Pärsbrant. Eh, sen går det givetvis att driva de här målen civilrättsligt. Men det finns då en lucka i lagen som innebär att det är lite oklart, eller inte oklart, digitala utgård, de, de omfattas inte av, av det här grundlagsskyddet. Och eh, man måste därför ha en, en liten bilaga till... Till i avslutning av ljudböckerna. Som finns lite olika varianter. Men en, en vanlig variant är följande. Citat. Denna ljudbok tillgängliggörs och återges oförändrat i förhållande till bokens utgivning i tryckt bokformat. Det innebär att denna ljudbok utgör en bilaget till den tryckta boken i enlighet med första kapitlet sjätte paragrafen tryckfrihetsförordningen 1949 kolon 105. Slutcitat.
0: Mm. Men vad händer om det bara är en ljudbok och det inte finns någon pappersversion? Vad händer Nej, då?
1: Då, 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 är, då, då eh, omfattas inte den av tryckhetsförordningen.
0: Eh, och hur skyddas den då från eh, att inte hamna mellan stolarna?
1: Den eh, har då kan man säga inte samma, samma skydd som en, som en tryckt bok eller som en, en, en ljudbok som är publicerad med en tryckt bok som, som förlaga. Och det betyder att eh, ett eventuellt förtalsmål då skulle kunna drivas Alltså den, den faller under brottsbalken.
0: Det tycker jag låter otillfredsställande.
1: Ja, alltså det är, ju, det är ju väldigt intressant också eftersom förtalsmål har börjat drivas av polisen och åklagarna. Och det har fallit en del domar som har gällt förtal på Facebook och förtal på, i sociala medier. Det finns ju en särskild anledning till att böcker eller grundlagsskyddade medier skyddas av, av tryckfrihetsförordningen. Det, är, det här är ju verkligen skulle jag säga en intressant sak- Sen är det ju också så att när man, det är så lätt att göra en bok, eller en, en digital bok, en ljudbok. Så att det, det finns ju mer, mer liksom texter som är där ute och skvalpar och som kanske inte har nagelfarits av, av utgivare på det sätt som kanske lagstiftaren avsåg med, med grundlatskyddade medier
0: det gör också på ena att, sidan. Ja, det gör också att väldigt många egenutgivande författare lever farligt. Ja, de lever farligare i alla fall. Mm. Är det inte det här en fråga som branschorganisationen borde driva, alltså förläggarföreningen, för borde driva?
1: kan jag hålla med om. Sen tror jag att för svenska förlag så är det här i väldigt liten utsträckning hittills ett, ett problem. Eftersom på traditionella svenska förlag, till vilket man inte kan räkna in någon kompani, så är väl 99% av den, utgivning man har, den digitala utgivning man har baserad på en tryckt förlaga.
0: Ja, men det kommer inte vara så i framtiden. Så det är inte ett problem ända tills det är ett problem. Då reagerar mm. man kanske.
1: Sen är det också så att för att den ska kunna utgöra en bilaga då till den tryckta boken så krävs det att det inte har gjorts så stora förändringar i den. Alltså det, 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 det måste vara liksom mer eller mindre en identisk text. Det är också en aspekt som innebär att man kan, det kan hända då att man, man gör redigeringar som att inte, inte rent tekniskt sett är en bilaga.
0: Mm. Vi går vidare.
1: Ja, vi vidare. Vi kan bara nämna vad gäller JIK. Att, eh, jag sa då att på, det har inte, på, på 25 år så har JIK väckt åtal två gånger. Nu utreder ju faktiskt, har ju JIK medlat att JIK utreder två stycken eh, förtalsfall. Eh, det senaste var här i veckan och det var då Stoppa pressarna. Daniel Nylén som har en sajt som har utgivningsbevis och som därför då omfattas av tryckfrihetsförordningen. Och som eh, publicerade uppgifter om kändisar som... Eh, är otroligt skvallriga och eh, många gånger då osanna. Han har helt klart drivit eh, gränser, flyttat gränserna för vad man anser vara godsed och försvarligt. Mm. Så det ska bli väldigt spännande att följa. Och sen så meddelade ju i december att man också inledde en förundersökning om, åt, om förtal mot Cissi Wallin. Och där vet jag faktiskt inte vad som har hänt. Jag googlade det innan vi satt oss ner här för att sända. Men jag, jag vet inte om det, den, den förundersökningen är nedlagd eller om den fortfarande pågår.
0: Vi får återkomma till det i, i, under hösten då och berätta mm. när vi får det här på mig. Det får vi göra. Mm. Då ska vi prata om print on demand, eller podd som nu förkortas. Men här pratar vi alltså om böcker som trycks i speciella maskiner i små, i små upplagor från en till flera hundra om så vill Nej, inte från flera än till flera hundra. Från en till en till en. Ja, så kan man säga rent tekniskt. Men jag menar, du kan ju som förlag använda dig av poddtryck- eller print-on-demand-tryck av de, de maskinerna eh, och de företagen- när till exempel du får en succé och plötsligt så hinner tryckeriet inte med. Och då kan man behöva fylla på i butiker med, med utgåvor och papper. I USA är detta vanligt-
1: Ja, just så funkar det inte i Sverige någonsin.
0: Nej, men tekniken, tekniken fungerar så. Men hur fungerar det i Sverige när du vill ha print-on-demand idag?
1: Nej, men vi har ju inte gjort print-on-demand överhuvudtaget. Jag har ju tyckt i den här digitala världen som vi lever att print-on-demand är en dålig produkt. För det är en dålig... En tekniskt sett dålig bok som är dyr och som man inte riktigt känner någonting på någon. Och när vi har då utmärkta digitala format som e-bok och ljudbok så har jag ju inte tyckt att podden har haft så mycket att tillföra. Och vi har ju gjort några poddar för rätt många år sedan. Och för, många, för många år sedan, eller tio år sedan. Och trodde ju förlagen också att det här skulle bli, liksom man talade om The Long Tail, den långa svansen och att... Att på titlar som tog slut så skulle poddarna vara liksom ett fantastiskt komplement. Men det blev ju aldrig riktigt så. Och backlistförsäljningen blev aldrig särskilt omfattande. Och så där. så, att, så att jag har inte tyckt att podden har varit så, så attraktiv. Men nu ska vi göra en poddsatsning till hösten.
0: Innan, innan du berättar om det så låt oss ändå förklara det för lyssnarna. att När du säger podd så är det print on demand. Och den tekniken har ju sedan du tog det beslutet innan du nu har ändrat dig så har tekniken förändrats. Det är mycket bättre kvalitet, det är mycket bättre, bättre omslag. Så att det är en produkt som har högre kvalitet än den hade för. Mm, det är helt riktigt. Ja, och internationellt är det så att man använder sig av print on demand när man får slut på en bok och tryckerierna inte hinner med att leverera. Och det är ett väldigt tryck. Så jul, jul förra året, eller var det för, förra året i USA när de hade problem? Då var det mycket printande man ute på marknaden.
1: Det är intressant, det har jag aldrig hört att något svenskt har gjort. Det är svårt att göra det också för att eh, man ser ju ändå en ganska, ganska stor kvalitetsskillnad. Men, eh...
0: Ja, men så har det i alla fall, det ja, vet jag. Det. Att Man pratar mycket om det i USA på den, då man gjorde det. Och det kommer att fortsätta komma sånt. Men berätta nu om din satsning för den tycker jag är rätt intressant.
1: Ja, nej men som jag säger då så har min utgångspunkt varit att det är ett dåligt format som är en slags kompromiss. Men tidigare så handlade det om att man skulle förlänga livet på tidigare titlar. Liksom att det skulle vara ett backlistformat. Ett backlist, ett backlist men nu befinner vi oss då i ett läge där vi publicerar väldigt, väldigt många titlar digitalt uteslutande. Och eh, då finns det ett behov eller ett intresse, en önskan från väldigt många författare att även ha fysiska böcker. Så vi tänker oss i första hand att det ska bli en tjänst till de författare som vi ger ut digitalt. Att de även ska kunna få då en fysisk bok i form av en podd.
0: Det betyder också att om du märker att den säljer där, här så, så kan du göra ett, ett vanligt tryck ifalltryck. Precis så. så det,
1: det, skulle ju kunna, det, finns liksom, det finns tre liksom, tänkbara liksom, möjligheter här. Det ena är att det verkligen bara är en... En tjänst till författaren, en slags författarvård. Det andra är att man faktiskt kan tjäna pengar på det- och man, man, man kanske då i det tredje fallet även kan fånga upp titlar- eller författarskap som, som kanske borde finnas i papper- men som man inte har upptäckt borde finnas i papper.
0: Så hur, är, hur ser det ut rent praktiskt nu då i höst? Hur tänker du satsa?
1: Vi kommer börja börja. Vi kommer inte göra det på allt- utan vi kommer ändå... liksom vi kommer börja börja göra det på väldigt många titlar som vi annars bara skulle ha haft som ljudbok och e-bok.
0: Du har tittat på det här. Jag såg någon när jag var uppe hos dig för ett tag sedan så såg jag det långt igen en massa böcker. Olika mm. poddvarianter på ditt skrivbord. Mm. Och del, del, hur, hur uppfattar du kvaliteten idag?
1: Nej, men kvaliteten har verkligen blivit otroligt mycket bättre. Du har helt rätt i det helt jag, jag minns hur det var där för tio år sedan. Det såg ut som om någon hade gått till en kopiator. Eh, och sen så hade man haft någon slags häftapparat och häftat ihop det. Liksom. Det, det, det var sådana där vitt papper du vet, som skär mot ögonen när man läser. Men nu ser det väldigt bra ut faktiskt. Jag, av de som låg på mitt bord tror jag nästan ingen skulle kunna tänkt på att det var en podd om inte någon hade sagt det. Men de blir ju väldigt dyra. De blir ju väldigt dyra. Det, det är ju ett problem. Ja, hur då? Alltså, styckpriserna blir enormt höga i synnerheten. Om du ska göra inbundna böcker eller böcker med skyddsomslag så blir det otroligt dyra exemplar.
0: Så, så i praktiken så är det först första hand till för författarvård? Tänker du är ja,
1: det? ja det, 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 jag tror tyvärr. Alltså det vore ju fantastiskt om det både kunde vara författarvård och något som, som kan bli en intäktsström både för förlag och författare. Men jag har lite svårt att se det faktiskt. Men, men vi ska testa i alla fall.
0: Ja, vi kan följa upp det här, för det är väldigt intressant för oss att se hur det rent praktiskt kommer att fungera. Mm. Så sa vi i, i förra avsnittet att vi skulle ta upp frågor om det kom frågor från folk som vi skulle svara på. Mm. Och det är egentligen inte så många frågor som har kommit faktiskt. Det finns en, en det finns två. En är från författaren på Lindo Company Samuel Karlsson som har tyckt att den här serien med dig som vi nu spelar upp, strax spelar upp sista avsnittet på avsnitt 6 han ville veta det har varit en kris sa han, i Lindo Company som han har förstått det runt 2012 och han var väldigt nyfiken på hur du hade löst den kommer du ihåg det?
1: Ja just det, precis ja um... Ja, jag vet inte. Nej, men det var ju, jag hade ju varit i London 2011-2012. Och eh, det var väl inte det bästa för förlaget. Och det sammanföll också med en väldigt tuff period. Jag skulle säga att nu, nu är, kanske detta är mer att det sammanföll med, med min situation och förlagets situation. Men jag tror ändå att det sammanföll ganska väl med eh, när liksom, det, alltså, hela, hela bokbranschen. Alltså, det såg väldigt mörkt ut därför att försäljningen, den tog dök och samtidigt som de digitala intäkterna inte ökade så att det liksom, man såg fortfarande 2011-2012 ingen, man såg inte liksom att, att liksom ljudboken skulle komma, Jonas Landers såg det men ingen annan såg det, men man såg inte att det var liksom det såg, det såg rätt hopplöst ut och för oss så var det, var det det är nog det enda året som vi hade röda siffror faktiskt på, ja, nästan någonsin och, det var, och sen så hade jag varit borta och gjort en massa andra saker även om jag hade jobbat. Så det var ju en, en, liksom en, en lite så där eh, period. Men eh, det, var ju, ja, det tog ju tillbaka det sen.
0: Mm. Du, du gjorde ju det.
1: Han skrev också, han skrev också i, i sin fråga att han tyckte att det hade varit kul att höra lite mer om misstag Ja. som jag har gjort. Uh, och jag har försökt tänka på misstag och jag tror att mina roligaste misstag har jag berättat om i podden redan. Och, och, och de roligaste misstagen det är ju när man tackar nej till, till böcker som sen blir väldigt stora. Uh, och det är ju de, de mest påtagliga också misstagen som man som förlag kan göra. Och jag har nog berättat om det när jag tackade nej till Fifty Shades och uh, uh, Mats-Erik Nilssons bok Den hemliga kocken och sådär. Mm. Men... Uh, Ja, annars jag kommer jag inte på... Alltså...
0: Du menar att det finns en gräns för vilka misstag du kan tänka dig och prata om offentligt?
1: Nej, absolut inte så. Jag kan, det är roligt att prata om misstag. Det är det faktiskt det roligaste som finns att höra, höra om andras misstag. Men eh, alltså jag kommer, det, de misstag man gör är ju oftast mer att man... Det är inte så att ett, ett bra förlag har gjort få misstag och ett dåligt förlag har gjort många misstag, utan de misstag man gör det är liksom på liksom, lite mer flagschefsnivå. det är ju kanske att man satsade för sent på ljudboken eller att man eh, satsade för lite på den svenska eh, kanske att man har liksom, haft dåligt om i sin rekrytering av chefer alltså du förstår, det är den typen av misstag som är och det är jag kommer inte på någonting sånt där konkret som det är roligt att prata om. Men jag lovar att jag ska återkomma om jag kommer på misstag fler roliga misstag.
0: Eller hur? Ja, jag, 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 jag kommer Men sen också,
1: jag har ju gjort massor av saker som inte har gått bra. Svart är till och med en agentur en gång. Ja, just det. Men, men, och det kan man säga var ett misstag. Fast jag lärde mig ju väldigt mycket på det. Och eh, det kostade inte så mycket mer än energin. Så att jag, jag vet inte om, eh, ibla, ibland så kan ju även misstag vara väldigt värdefulla. Organisationer och företag där som är väldigt rädda för att göra misstag blir ju väldigt ängsliga och väldigt dåliga organisationer. Så att man ska, ju, man, ska ju, man ska ju tillåta sig att göra misstag och tillåta sina kollegor att göra misstag. Om man inte gör misstag så tar man ju aldrig ut svängarna liksom. Nej. Men det helst ska man inte inte köra, köra ner i diket.
0: Jag förstår du, mm. jag har en annan, vi har en fråga till och den vet jag att du inte är så jävla förtjustig att svara på. Mm. Mm. Det är en annan lyssnare. Det ska vara jätteintressant med en framtidsspaning. Några olika scenarier som kan tänkas inom förlagsvärlden de kommande fem åren. Och så lite mer resonemang runt detta. Men det är också en fråga till dig, i första hand. Mm.
1: Nej men jag är inte, jag, det är ju en jätterolig fråga. Ehm. Vad, vad, vad var det nu? Framtidsspaning om... Vad sa var det, var det inte något, Fanns det inte något konkret kring spaningen eller var det bara i största allmänhet?
0: Nej, så mycket händer nu när den digitala världsmarknaden för böcker expanderar, skriver lyssnaren. Med olika inblandade företag som är intresserade av att ta marknadsandelar. Jag tror nog att Kristoffer har skissat på olika scenarier. En fråga är vilka företag internationellt som är ute efter att bli stora på den digitala bokmarknaden. Mm. Där har du hela frågan.
1: Den är ju så himla svår och det är ju alltid så himla svårt att vara orakel och titta in i blicka in i framtiden och, och säga något om framtiden. Om det är någon, någon, om det, om det, någonstans där man kan gå misstag sig när om, om man ska försöka göra det. Och jag har ju faktiskt väldigt dålig koll på det. Jag vet inte faktiskt vad som händer. Och jag tror att det viktigaste är att man är anpassningsbar. Men min känsla idag är ju att det kanske finns en lite för stark tilltro till möjligheterna att operera digitalt på flera marknader säger jag som gör det <laughs> um, vi ser många sådana satsningar nu eh, inte minst så ser vi dem i Norden och jag är väldigt osäker på om de kommer lyckas ja jag, jag, tror, jag, jag tror liksom att du, du kan, å ena sidan så kan, kommer ju liksom Star och BookBeat Nextory, liksom de kommer ju naturligtvis fortsätta växa Orderbell kommer fortsätta växa det är ju de som är de stora aktörerna på streamingsidan Men på den liksom bokdelen av det hela så jag har jag svårt att se att vi ska få internationella förlag på det viset. Amazon Books har ju inte blivit något stort exempelvis. så att jag, jag, tror, jag tror fortsatt att det kommer vara svårt liksom att internationalisera den, den, den delen av, av, av förläggeriet.
0: Nu är detta sista avsnittet innan sommarvilan. Vi, vi är poddfria, du och jag nu kanske fram till slutet av augusti som vi sa i början av. Ja, det blir som ett riktigt sommarlov. Eller hur? <laughs> och så kommer vi tillbaka och så har vi tusen grejer vi vill ta upp. Men man, man kan minst säga det till er som lyssnar. Att, att Kom igen med tips och idéer nu under sommaren, även om ni inte hör oss i... i i nya poddavsnitt så är vi hela tiden, har vi ett öga på, på vår plattform och så, så att ni kan kontakta oss om ni vill ställa frågor eller om ni vill att vi ska ta upp saker och ting. Eller om vi ska rätta något som vi har sagt som var ett fel. Mm. Och om ni har grejer som ni tycker vi borde titta på och så kom igen. Vi kör i höst igen. Mm, det är vi. Bra, trevlig sommar på er allihop
1: då. Trevlig sommar och vi ses till bokhösten.
0: Ja, andra veckan. andra andra delen av augusti som sagt. Och bok, bokhösten då, så kommer vi att komma. Hej då! Hej då!